0: Tekrar merhaba. Herkes buradaysa hepiniz hazırsanız hadi gazeteleri konuşmaya başlayalım artık. Bu sabah ilk yayında Türkiye'nin dün sarsıldığı, yani bunu söylemekte çok ayıp, çok saçma. Türkiye'nin sarsıldığı falan yok çünkü. Herkes kendini kandırıp duruyor. Şimdi size anlatacağım. 16 yaşında bir kız çocuğunun Zorla nişanlandırıldı, hatta evlilik yoluna sokulduğu geçmişte işte beraberlik yaşadığı falan her neyse Hüseyin Can Gökçek bir alçak tarafından hayatına son verilmesini konuştuk ve bu işin konuşulmayan konuşulmayacak boyutunu getirelim dedik yani burada gelenek diye bir şeyleri kılıf altına almak ve bunun karşısına çıkabilecek siyasi cesaretin olmadığı bu yüzden işte kadın cinayetleri politiktir diyoruz ısrarla söylüyoruz kadın cinayetleri politiktir çünkü siyasal eylemle önlenme şansı vardır ama oy kaygısıyla yaptırmazlar yapmazlar hiç kimse sadece iktidarı değil muhalefet de söyleyemez çünkü gelenek kisvesi altına saklanmış bir takım pisliklerin buradan nasıl devam ettirildiğini söylerlerse oy kaybederler bir takım gazeteciler yazamazlar çünkü onlar sıkılırlar bir takım insanlar sosyal medya hesaplarında paylaşamazlar linç yerler çünkü ama burada hiçbir zaman onu yapmadık ve Türk'ün Ardından söylenebileceklerin bence söylenmesi gerekenlerin tamamını söyledik o yayın şu anda ünsalunlu.com.tr'de YouTube'da iTunes'da SoundCloud'da Patreon'da Spotify'da hepsinde yerini aldı izleyebilir dinleyebilir ya da daha sonra dinlemek veya izlemek üzere indirebilirsiniz gazeteler yayınına başlamadan önce sizden rica edeceğim sosyal medyada paylaşın. Şimdi bugün gazetelerde neler var? Valla gazetelerde bir parça karışık ortalık. Neden? Çünkü onlar da ne yazacaklarına çok karar verememişler. Bir yandan e, anlatmaya çalışmak zorunda olduğu gerçekler var. Bir yandan o gerçeklerin anlatılmasının beklendiği toplantılarda hiçbir cacık olmaması var. Yani bütün bunlar anlatılırken herkes bir yerinden tutmuş. Ama bugün iktidarın ve onların... E, Eteğinde dolaşan, onların dibinden ayrılmayan gazetecimsilerin gazetecilerin nasıl şeyler yazdığını da göreceğiz. Tuhaf. Buradan bir çağrıda bulunacağım. Valla kendisi de yayınları izler zaten. Her zamanda ne zaman ihtiyaç duysam sağ olsun büyük bir nezaketle de tabii ki der. E, ortaya çıkardığı verileri burada kullanmama da izin veriyorum. Mesela Özel Sencer Hocama bir çağrıda bulunacağım burada. Göreceksiniz birazdan. Ama onun dışında... İstanbul Büyükşehir Belediyesi de sosyal medya hesabından duyurdu bu sabah. Aslında ben yayında kullanmak üzere bekletiyordum haberi. İsmail Saymaz Halk TV.com.tr'de bir haber yazdı. O haberde İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin ihtiyaç sahiplerine dağıtmak üzere hesabında biriken 6.212.511 lira 14 kuruşun e, Valilik tarafından nasıl letildiğini yazmış. Hatırlayacaksınız aslında kamuya geçirildi deniyor defterdarlık hesabına. İstanbul Valiliği defterdarlık hesabına geçirildi. Bu daha önce Ankara'da yaşandı biliyorsunuz. İhtiyaç sahiplerine dağıtılmak üzere biz bize yeteriz falan diye. Yani birileri bir kampanyalar falan yapıyorlar diye ya, iban veriyorlardı. Buna ihtiyaç çok kardeşim biz beraber... Bu kentin yoksullarını da doyururuz, el birliğiyle yaparız denilerek toplanan paraya çökülmüştü biliyorsunuz İçişleri Bakanlığından izin alınmadığı gerekçesiyle. Şimdi İstanbul Büyükşehir Belediyesinin topladığı bu paranın nasıl hücretildiğini anlatılıyor, anlatıyor İsmail Saymaz yazısında. Türkiye'de ilk ölümlü vakanın ortaya çıkmasının ardından Covid tedbirleri çerçevesinde. Nasıl bir sistem uygulandığı söyleniyor ben size şunu da şu bilgiyi de vereyim yalnız bugün itibariyle yani 17 Şubat itibariyle daha bugünün verileri açıklanmadı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklansa ne işe yarayacak diyeceksiniz ama yaklaşık 4000 insan kaybettik sadece Şubat ayı içinde 4000 insan kimsenin umurunda değil. Yokmuş gibi davranıyoruz biz mesela. Ama o ölümlü vakayı hatırlatıyor. 30 Mart'ta toplam vaka sayısı 10.827'ye ölüm sayısı ise 131'e yükselmişti. İstanbul ve Ankara Büyükşehir Belediyeleri birlikte başaracağız ve 6 milyon tek yürek adında iki kampanya düzenledi. Bakan Süleyman Soylu biliyorsunuz Bakan Süleyman Soylu hala savcıya şu ifadesini vermiş. Savcı ağırsın söyleyeceğim kardeşim dedi. Türkiye'de bir organize suç örgütü liderinin bir siyasetçi ayda 10 bin dolar maaşa bağladığını iddia etti. Aylar geçti üzerinden onu söylemedi. Ama bu kampanyada paralel devlet kurmakla suçlayarak hesapların bloke edildiğini hatırlatıyor. Şimdi e, Fatih Kaymakamlığı 8 Şubat 2022'de İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bir yazı yollamış. Belediyenin 6 banka hesabındaki... 6 milyon 212 bin 511 lirayla 100 İsviçre kurunu ve 40 euroya el konulup İstanbul defterdarlığına ait 3 hesaba aktarıldığını duyurmuş. İsmail Saymaz da e, Ekrem İmamoğlu'nu Demiş ki bu doğru mu? O gün bu parayı ihtiyaç sahiplerine dağıtmayıp kamuya geçirenlere o zor günleri yaşayan ve yaşamaya devam eden binlerce insan beddua edecek beddua aldılar. Onu alıyorlar zaten. Ekrem Bey bu, bu çözüm değil ya. Bu çözüm değil beddua etmek. Yani başına e, tanrı tarafından bir bela salınsın demek gerçekten kimsenin bir işine yaramıyor. Bu arada Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin 3,5 milyon lira henüz kamuya geçirilmedi ama İstanbul'daki kararın bir benzeri Ankara'da da uygulanacak. Eli kulağındadır. Ha çöktü, ha çökecekler diye yazmış İsmail Saymaz. Ya toplamına baktığın zaman 10 milyon lira para. 10 milyon lira para. Kim için kullanılacak bu para? Kime gideceği belli. Neden yapılmıyor bu peki onu da açık açık konuşalım çünkü belediyelerin aslında ne yapması gerektiği görülsün istenmiyor iktidar tarafından çünkü bugüne kadar belediyeler eliyle yapılanlar sağlıklı şeyler değil yasal şeyler değil bir sürü dandik vakfa derneğe milyonlarca lira yandaş firmalara milyonlarca lira para aktarıldı nereden biliyoruz yerel seçimler yapıldığında İstanbul'u kaybetmemek için çırpınmalarından burada konuştuk yer. para kaynağı gitti çünkü gitti şu anda yok ellerinde. Para bulamıyorlar. E yandaşların beslenmesi lazım bir şekilde. Yoksa bağırmaya başlıyorlar. Parayla çalışıyor çünkü hepsi. Bugün bence günün haberidir. E, çok duyacaksınız haberi. İsmail Saymaz'ın haberi. Yani herkes kafasına göre paylaşacak. Üzerinden hikaye anlatacak falan. Emeğe saygı artık sıfır bu ülkede. Çok iyi biliyorsunuz. En azından biz yapmayalım. Eline sağlık diyelim İsmail Saymaz'a da. Günün önemli haberi bu. Günün diğer önemli haberi Türkiye 16 yaşındaki sılaya gözyaşı döküyor. Gazete Pencere... Sılaşen Türk 16 yaşındaydı. 21 yaşındaki bir cani tarafından boğazı kesilerek öldürüldü. Katiliyle nişanlandığını ortaya koyan fotoğraflar üzerine Türkiye ayağa kalktı. Olayın aslıysa bambaşka çıktı. Sılaşen Türk'ün sosyal medyadan tanıştığı Hüseyin Can Gökçekle memleketi Giresun'dan Ankara'ya kaçtı. Ailenin şikayetçi olduğu ve sonra kızlarını kurtarabilmek için şikayetlerinden vazgeçtikleri anlaşıldı. Ailenin umudu Sıla'nın Hüseyin Can Gökçek'ten vazgeçmesiydi. Anlatımlarıyla Sıla vazgeçti ama Gökçek vazgeçmedi. Katil Giresun'dan kaçarken gözaltı Alındı. Bu kadar. Size zaman zaman hatırlatıyorum ya insanın kendini biraz e, sigaya çekmesi için önemli. Anitsayac.com. Anitsayac Lütfen açın. Orada 2008 yılından başlayarak Türkiye'de e, öldürülen kadınların erkek şiddeti sonucundaki çoğu bunların yakınları yani sevgilisi, eşi, babası, abi, amcaoğlu, teyzeoğlu hep bir şeyin oğlu. Bu insanlar tarafından öldürülen kadınların isimlerinden meydana getirilmiş tuğlalardan oluşturulan bir duvar var. O duvar, o utanç duvarı güncelleniyor. Hasatun danışmazla başlıyor 2002-2008 yılından itibaren ve yıllara göre ayrılmış durumda. Bakın, sulaşan Türk, hani Türkiye sarsıldı. Ben inanmıyorum böyle bir lafa diyorum mesela. Sılaşan Türk, duvardaki en üstteki üçüncü tuğla. Yani biz bu haberi aldıktan sonra Sılaşan Türk'ten sonra iki kadın daha öldürüldü. Sılaşan Türk'ten sonra Günay Öz Yıldız ve Safura Gülüstan da var. Arada bir açın o duvara bakın lütfen Anit Sayaca. AnitSayaca.com kadın cinayetlerini durduracağız platformu yapıyor. E, i̇nsanlığınızdan utanırsınız gerçekten. Ama arada utanmak lazım ya. Utanmazsınız çünkü çok acayip şeyler yapabiliyorsunuz. Yapanlar var daha doğrusu. Öyle görebiliyorsunuz. Anitsayac.com'a lütfen bakın arada olur mu? Zam geliyor. Biz ne yapalım? Hükümetle marketler arasındaki KDV gerilimi. Gıda ürünlerindeki KDV indirimini etiketlere yansıtmadığı gerekçesiyle enflasyonun sorumlusu ilan edilen market zincirleri kendini savundu. Üreticiden zamlı ürün geldiğini belirten zincir marketler gelen zamların indirimden fazla olduğu için KDV ile ilgili yanılsama yaşandığını duyurdular. Onur Marketler Yönetim Kurulu üyesi Erdal Tüfekçi marketler KDV indirimi zaten açıklama gelir gelmez uyguladı ama bazı ürünler bizlere zamlı geliyor dedi. Zincir marketlerin KDV konusunda haksız yere eleştirildiğini söyledi. Neye benziyor bu? Hani Mayrünal demişti ya elektrik zamlarını biz yapmıyoruz kardeşim. Elektrik dağıtım firmaları da açıklama yapmıştı elektrik zamlarını biz yapmıyoruz kardeşim. Kim yapıyor olan bu zamları? Merel Akşener demiş ki ben mi yaptım? Merelen rahat olun ben yaptım. Bir hafta kadar önceydi işte çok yani canım sıkkındı. Ne yapayım nasıl bir kötülük yaparım diye düşünürken elektrik zamı geldi aklıma. Artan hayat pahalılığını eleştiren İyi Parti Genel Başkanı Akşener ortaya çıkan bu sorunda sorumluluk kabul etmeyen hükümeti ve özellikle Erdoğan'ı eleştirdi. İyi Parti lideri Akşener daha maaşını alamadan zammı eriyen asgari ücretliler isyanda. Zaten aldıkları 3 kuruşta geçinmeye çalışan emekliler isyanda. Mağazalar, fırınlar, restoranlar isyanda. Ama ilginçtir ki sanki zamların sorumlusu kendisi değilmiş gibi Sayın Erdoğan da isyanda. Kim yaptı kardeşim bu zamları diye sordu. Doğru. Soru mu? Cumhurbaşkanlar Kurulu toplantısı sonrasında kilitlendi bütün ülke. Bütün ülke. Gerçekten herkes bir anda şöyle bir şey beklediğini düşündüm ben insanların. Ya Bakanlar Kurulu kararından sonra yani Bakanlar Kurulu toplantısından sonra açıklanacak metinde Erdoğan'ın konuşmasında sihirli bir değnek çıkacak. Ülsere, kansere, basura, elektrik zamlarına, doğalgaz zamlarına, ekmeğin pahalılığına, peynirdeki fiyat artışlarına hepsine çözüm bulunacak. Hiçbir şey söylenmedi. Hiçbir şey. Çünkü burada konuştuk söylenebilecek bir şey yok. Yok kardeşim. Para yok para. Test etmek istiyor musun? Bak bugün saat 14'te Merkez Bankası Para Politikası Kurulu Şubat ayı toplantısını yapacak. Saat 14'te kararı açıklayacak. Yani toplantı daha erken yapılacak da karar 14'te açıklanacak. Bütün ülke böyle Eurovizyon sonucu bekler gibi bekleyecek. Ne olacak? Şimdi dün piyasa profesyoneli daha önceden tanıdığım... Bu iş yapan insanlardan birkaç tanesiyle yazıştık akşam. Ne bekliyorsunuz diye. Eskiden mesela şöyle şeyler söylerdi insanlar. Çok tuhaf ya, gerçekten çok tuhaf. Mesela gazetecilerde arasında olduğu gibi e, özellikle bu yatırım dünyasının piyasa profesyonelleri içinde de bazılarının kulağı kesiktir. Benim de mesela öyle muhabir arkadaşlarım vardır ki, hani gözüm hiç arkada kalmaz. O bir haber yaptıysa. %100 garantilidir bilirim çünkü duyar konuşur iyi koklar haberi bazı piyasa profesyonelleri de böyledir onlardan bir tanesi benim sınıf arkadaşlarımdan bir tanesi dün gece onunla yazışırken ne bekliyorsun diye sordum aynen şöyle dedi bu kez hiçbir şey beklemiyorum ben önce zannettim ki e, hani lan bu işten bir cacık olmaz anlamında söylüyor öyle de söyler çünkü e, dedim tamamız, yani bunun getirisi götürüsü ya öyle değil dedi. Bak her şey olabilir dedi. Nasıl yani dedim? E, faiz indirimi gelebilir dedi. Saçmalama dedim. Ya. Saçmalama böyle dangalaktık olur mu? Öyle demeyeceksin dedi. Çünkü şu anda rasyonaliteden tamamen kurtuldu mevzu dedi. Şöyle bir sıkıntı var. Özellikle Merkez Bankası ile Hazine Bakanlığı arasında yaşanan bir gerilim. Artık piyasada bunu bilmeyen, duymayan, anlamayan kalmadı. İnsanlar isim isim söylüyorlar hatta mücadelenin kimler üzerinden yürütüldüğünü. Ama çok ciddi bir şekilde Merkez Bankası Başkanı'nın bakın Merkez Bankası Başkanı'nın Beraber çalıştığı insanların kararlarına değil Erdoğan'dan gelecek talimata uygun davranıp son golden shot'ı da yapıp ondan sonra köşesine çekilebileceği söyleniyor. Ya kardeşim dedim tamam anlıyorum da hani Ankara'da o gidecek bu gelecek bürokratlar e, bu değil ki sorun burada atılacak adımın bundan sonra ne götüreceğini biliyoruz. Yani Amerika Birleşik Devletleri'nde %7,5 çıkan enflasyonun ardından FED parasal bir sıkılaşmaya gideceğini söyledi, Açık açık söyledi hem de adamla. Şimdi 50 bas puanlık bir indirim bekleniyor onlarda Mart ayı içinde. Bunun anlamı ne? Burada konuştuk yani çok daha açık çok daha net konuşalım. Faizin ile birlikte beklenti nedir? Faize yönlenecek para. Yani para piyasadan faize yönlenecek. Hikaye bu. O zaman ne olacak? Piyasada para azalacak. Piyasada para azaldığın zaman ne olacak? Bir malın değeri ne zaman artıyordu? Azaldığında değil mi? Yani döviz yükselecek. Amerika Birleşik Devletleri'nde yani doların membaında bu yaşanırsa Türkiye'de ne hale gelir bu iş? Sen dedi çok rasyonel dinliyorsun. Bütün mevzuyu çok rasyonel dinliyorsun. Öyle düşünüyorsun. Ama şu anda rasyoneliteyle uzak yakın alakası kalmadı bu işin dedi. Bakın bunu söyleyen bir piyasa profesyoneli. Yani bu işi yapıyor. Öngörüleriyle para kazanıyor, kazandırıyor aynı şekilde. Ve dün ben ilk kez ağzından şunu duydum. Her şey olabilir. Daşta da düşebiliyor, ayda çıkabiliyor. Hepsi olabiliyor. Saat 14. Bekleyin. Peki dedim iyimser ihtimal ne? Ya yani iyimser ihtimal Ocak'taki gibi sabit tutulması dedi. Ama piyasada insanların içinde çok ciddi bir korku var herkeste. Faiz indirimi İyi de dedim yani birader bu olduktan sonra döviz nasıl tutulacak şu ana kadar nasıl tutulduysa öyle devam edilecek dedi. Bir şimdi hemen o yüzden dakika ve skor güncellemesi yapalım şu anda dolar 13 lira 63 kuruştan işlem görüyor serbest piyasada euro da 15 lira 49 kuruş. Şimdi böyle bir durumda dövizin engellenebilmesi mümkün mü? Ya ekonomi teorisine göre asla elinizde yapabileceğiniz ne kaldı? Yani döviz bozdurmak doğrudan döviz bozdurmak değil mi? E çağrı yapıyorsunuz insanlara. Çağrı yapıyorsun ve karşılığında dövizden Türk lirası mevduata geçme oranı bile hiç yüksek bir oran değil. Ya haklı insanlar bu konuda eleştirilemez kimse. Herkes geleceğini düşünüyor kardeşim o parayı babasının ayrına tutmuyor ki. Geleceğine yönelik yatırımı onun. E Türk lirası mevduata dönmüyorsun bankalara baskı yapıyorsun. Ne kalıyor elinde? Ziraat Bankası sermaye artırımına gidiyor. Niye? Zayıfladı sermayesi çünkü. Kütür kütür para bozdurdular kamu bankalarını. E bankalar gevşedi. Şimdi sermaye aktarımı yapılıyor onlara. E tamam yapıyorsun da nereye kadar? Yani senin elinde bir şey varsa verirsin kardeşim. Yoksa sen ne vereceksin? Hani Birleşik Arap Emirliklerinden 13 anlaşma karşılığı ki onların da çoğunun anlaşma olmadığını, mutabakat metinleri falan da olduğunu Aydın Selcan yazdı. Onun karşılığında aldığın 10 milyar dolara mı? Senin o eleman vardı bir tane deli televizyonu çıkartma, onu çıkartsana bir daha. Basacaksın tak 5 milyar, bir daha tak 5 milyar daha. Bak nasıl ağlayarak kaçıyorlar falan diye. Allah aşkına. Ben burada bu yayında... Artık yaşadığımızın rasyoneliteyle bir alakası kalmadığını söyledim defalarcası. Ama doğrusunu isterseniz ekonomik anlamda bunu bir piyasa profesyonelinden duymak gerçekten korkuttu beni. Çünkü hakikaten ortamı çok iyi koklayan bir insandan duydum ben bunu. E, tedirginlik yaşıyorlar gerekçe önünü görmüyor kimse. Alınacak kararın rasyoneliteyle bir alakası olmadığını söylüyor. E hal böyle olursa nasıl kalkacağız biz bunun altından? Bugün saat 14. Görürsünüz. Daha fare bile doğurmadı. Cumhurbaşkanı Erdoğan Bakanlar Kurulu toplantısının ardından Türkiye'deki faturaların Avrupa ortalamasının altında olduğunu söyledi. Buna rağmen dile getirilen şikayetlere hak verdi. Kriz. Ya kriz var ya valla 3 sene sonra kabul ettiniz ama neyse o da bir adımdır. Hiçbir şeye yaramaz da olsun. Erdoğan diyor gazete pencere çok da doğru söylemiş. Beklendiği gibi indirim duyurusu yapmadı ama vaat etti. Yapacağız indirim. Ya bir dur ne acele ediyorsunuz? Ve e, haliyle hep beraber hepimizin yaptığı gibi gazete pencerede idrardan karakter tahlili yapmak zorunda kalmış. Cumhurbaşkanı'nın açıklamalarında konutlarda zamlı ilk dilimin kademesinde artış ve ticarethaneler için yeni kademe sistemi getirileceği anlaşıldı deniliyor. Bu arada e, Murat Özçelik gazete pencerede perşembe günleri yazılar yazıyor. Murat Özçelik'i biliyorsunuz. Daha önce e, Kuzey Irak bölgesi için özel temsilci olarak çalışmıştı biliyorsunuz. Büyükelçi. O HDP'nin siyasal ittifaklardaki yerinin ve öneminin ne kadar anlamlı olduğunu bundan kaçmanın CHP için özellikle çok ciddi sorunlar doğurabileceğini çok şık anlatmış bugün. Onun yazısını da tavsiye ederim Gazete Pencere'de. Yani Gazete Pencere'ye abone olun. Daha ne söylenir kardeşim? Dün ee, CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel'in Birleşik Arap Emirlikleri ile imzalanan anlaşmalar eşliğinde Süleyman Soylu'ya 15 Temmuzla birlikte 15 Temmuz'un Amerika ile birlikte failidir dediğiniz ülke istihbari bilginiz yanlış mı çıktı da tekrar ilişki kuruyorsunuz diye sordu çok doğru soru ama Süleyman Soylu bu soruyu da yanıtlamayacak. 84 milyon o masadaydı Temel karamolluoğlu'nun sözleri. Bu arada ee, Temel karamolluoğlu demişken ya çok çok güzel ya. Size şimdi bir yazı okuyacağım. E, yazının içinde yayının başında söylediğim gibi Özer Sencer hocama bir çağrıda bulunacağım. Diyeceğim ki hocam yani aklın yolunu seçin hocam. Gittiğiniz yol yol değil hocam. Yol değil. Lütfen eee Kendinize gelin. Haddim olmayarak size bunu söylüyorum. E, Abdülkadir Selvi'nin söylediğini yapın. Çünkü Abdülkadir Selvi bu sabahki yazısında diyor ki anketlerden diyor Cumhurbaşkanlığı değil ekonomi çıktı. Ama yazının başında çok ilginç bir ifadesi var. Seçimlere giderken anketler daha çok önem kazanıyor. Ancak anketlerle ilgili iki gözlemim var. Dikkat gözlemim geldi. Biri anketler arasında makas çok açıldı. İkincisi ise Siyasi partilerin genel merkezine fatura kesen anket firmaları tarafından manipülasyon aracına dönüştürüldü. O nedenle sadece anket sonuçları arasındaki makas açılmıyor. Firmalar arasında da büyük uçurum oluşmaya başladı. Ben diyor zaman zaman Optimal'in sonuçlarını paylaşıyorum. Neden? Optima biliyorsunuz Hilmi Daşdemir'in başkanı olduğu e, kamuoyu araştırma şirketi. Hilmi Daşdemir'in özelliğine AKP'li. Ya baya bildiğin bal gibi, buz gibi, boru gibi AKP'li. Zaten kendi de reddetmiyor bunu. Ben diyor neden onu paylaşıyorum? Özel hocam burası çok çok önemli dikkat edin. Çünkü diyor o kaynağını kendi sağlıyor. Kaynağını kendi mi sağlıyor? Çok özür dilerim. Diğerleri kahve değirmeninde mi çekiyor? Ya bir anketin kaynağı nasıl anket firması tarafından sağlanır? Bana bir açıklar mısınız? Özel hocam. Yani haddim olmayarak size bir çağrıda bulunacağım. Söyledim yani burada biliyorsunuz bu yayına gerçekten çok büyük desteği var Özer Hoca'nın. Ne zaman bir veri kullanılması gerekse ben her seferinde mesaj atarım kendisine. O da her seferinde bana şunu söylüyor. Ya sosyal medyada paylaştığım her şeyi kullanabilirsin. Ama ben ısrarla iznini istiyorum. Çünkü bu, bu bir emeğin karşılığı. Ve ondan almadan önce iznine sahip olmam gerektiğini düşünüyorum. Özer Hocam haddim değil ama. Lütfen anketinizi kendi kaynaklarınızla yap. Ha o nasıl bir şey bilmiyorum. Ama şunu çok iyi biliyorum. Abdülkadir Selvi de yazmış. Dışarıda anketlere neler katıldığı belli değil hocam. Yani Çin tuzu diye bir şeyden bahsediliyor. Anketi yapıyorsun yaptıkça yapasın geliyor. Öyle bir şey olabilir hocam. Abdülkadir Selvi hayatında ilk kez anket Promosyonu yapıyor bana kalırsa. Ama tuttuğu yer çok saçma. Ya, ya saçma bile değil öyle söyleyeyim. O diyor kaynağını kendi sağlıyor. Mesela Özer Sencer Hoca'nın anketlerinde kullandığı denekler tamamen Amerikan laboratuvarlarında oluşturuluyor diye duydum ben. Yani öyle diyorlar. Öyle şeyler varmış bilmiyorum. Ben söyleyenlerin yalancısıyım. Tamamen laboratuvar ortamında oluşturulmuş. Doğal değil yani. Ama Optimar'ın anket, anketlerinde kullanılan deneklerin tamamı gezen denekler. Serbest. Özel hocanın deneklerinin hepsi o yüzden işte ee, manipüle denekler. Hocam yapmayın. Yapmayın hocam. Kaynağınızı hazırlayın lütfen. Bu ne demek bir daha söylüyorum bilmiyorum hocam ama Abdülkadir Servi biliyordur büyük ihtimalle. Kendi diyor kaynağını diyor ee, şey yapıyor diyor kullanıyor diyor. Hiçbir şey anlamadım ben. Yani siz belki anlamışsınızdır diye size sorayım istedim ama. Şimdi tek saçmalık bu değil. Diyor ki Optimar'ın 12-15 Şubat tarihleri arasında 2500 kişi üzerinde yüz yüze görüşme yaptığı anketten çarpıcı sonuçlar çıktı. Kime göre? Bana göre. Niye? Elimdaş demir reddetmiyor ki bunu. Adam AKP'li zaten. Bak şimdi. Sonuçlara bak. Birincilik ekonomide diyor. İşte halkın %70'ü diyor. Birinci sorunumuz ekonomi. Çok şaşırtıcı. Allah Allah. Hem de kendi inanılır gibi değil ya. Liderler karşılaştırması var. Erdoğan'ın şu anda oyu yüzde 32.4. Kılıçdaroğlu'nun 13.3. Geç geç bunlar değil kardeşim. Ya bu zaten içinden geçen. Hani e, yabancıların wishful thinking dediği hikaye var ya. O, onu geç. Yalnız ben sana daha saçmasını göstereceğim şimdi. Bak. Diyor ki. Optimal'ın... Çalışması partilerin oy oranlarındaki değişimi de ortaya koydu. Kararsızlıklar dağıt, kararsızlar dağıtıldıktan sonra lütfen dikkatli dinleyin. AKP'nin oy yüzde 36 buçuk. O AKP dememiş, ben AKP diyeceğim. 36 buçuk. CHP yüzde 26.7. İyi Parti yüzde 10.9. Dikkat, Milliyetçi Hareket Partisi yüzde 10.2. Kaç? 10.2. Nerede? çekimsiz ortamda mı? Yani bilmiyor mu işte bizde öyle çıktı. Tamamen gezen deneklerle yaptık. Serbest yani. Organik denekle yüzde on nokta iki çıktı. Bir şey söyleyeceğim ya. Yüzde on nokta iki. Bak her şeyi bırakın. Her şeyi bırakın kardeşim. MHP'nin oyu yüzde on nokta iki olsa. Adalet ve Kalkınma Partisi seçim barajında bir değişikliğe gider mi? Hepimiz eşeğiz ya biz. Hiçbirimizin kafası çalışmıyor. Hiçbirimizin Hiç, hiçbir, hepimizin kafa tahta bizim. Hiç çalışmıyor. Böyle bir durum olsa siz de %36.4'lük bir oya sahip olsanız, ortağınız da %10.2 olsa bitmedi daha başka bir şey daha göstereceğim. Dur da, dur. Yani ikinizin toplam oy oranı böyle olsa barajla uğraşır mı? Lan bugün akşam üstü seçim kararı alınır. Bugün akşam üstü ama biz hepimiz eşşeyiz, Hiçbirimizin kafası çalışmıyor. Onun çalışıyor. Bitti mi? Dur daha vapur pazarlamacısı gibi biter mi ya? HDP'nin oyu da %9.7'miş. HDP %10'un altında. Mantıklı. Yani mantığınızı nerenizde taşıdığınızla alakalı. Oy oranlarına göre diğer partilerde şöyle sıralanıyor. Bak burası çok güzel ya. Öbürü tamam çok güzel de burası çok çok çok güzel. Deva Partisi %1.3. Türkiye Değişim Partisi %1.1. Türkiye Değişim Partisi %1.1. Mantıklı. Memleket Partisi, Marrem Memleket Partisi %0.8. Saadet Partisi 0.7. Ney? Binde 7 diyorsun. Yani Binde 7. Bitti mi ya? Dur ya. Ya sürprizi kaçıracaksın. Bitmedi. Saadet Partisi ile aynı oyu taşıyan bir parti daha var. Üstelik Saadet Partisi'nin de içinden çıktığı, liderini bugüne kadar taşıdığı, hala andığı Yeniden Refah Partisi. Kaç oyu? Aynı Saadet Partisi ile %0.7. O da binde 7. Yani Saadet Partisi kamuoyunda bu kadar görünür. Arada Erbakan'ın oğlu Fatih Erbakan mesela böyle 6 ayda bir çıkıyor bir şey söylüyor. Onun da oyu binde 7. Aynı. Bitti mi? Büyük Birlik Partisi. Binde altı. Ne? Ha büyük birliğin saadet kadar oyu var yani. Bak deminki sözümü geri alıyorum. Yüzde otuz altı nokta dört AKP'nin oyu olsun. Yüzde on nokta iki MHP'nin oyu olsun. Binde altı da BBP'nin oyu olsun. Ya da binde altı da demeyeyim bak. BBP'nin oyu saadet partisi kadar olsun. Bir buçuk saat içinde seçime gider Erdoğan. Bir buçuk saat. Hani o da parti teşkilatına haber vereceksin. Toplanacaklar falan diye. Yoksa hemen. Bitti mi? Gelecek Partisi binde beş. Vatan Partisi binde bir. Zafer Partisi binde bir. Çok ikna edici değil mi ya? Ha ittifaklar. Ya olmaz olur mu kardeşim? Bu kadar nitelikli bir çalışmada ittifakların yeri olmaz olur mu? Lütfen, lütfen, lütfen. Cumhur İttifakı %46.7, CHP, İYİ Parti ve Saadet Partisi'nden oluşan Millet İttifakı. Bir dakika dur, CHP, İYİ Parti ve Saadet Partisi'nden oluşmuyor ki Millet İttifakı. 6 kişi niye bir araya geldi orada? Neyse önemli değil, onların o yaranı %38.2. Diyor ki millet partisiyle diyor şey Deva ve Gelecek Partileri diyor resmen Millet İttifakı'nda yer almadığı için dahil etmedim diyor. Ya bir önemi yok ki zaten deminkinden görüyoruz biz. Deva Partisi 1.3 şey neydi Gelecek Partisi 0.5 1.8 ekle onu zaten bir şey olmuyor. Nasıl? Bu ne gösteriyor biliyor musunuz? Ya korku çok acayip ya çok acayip bir şey korku. Çok acayip bir şey. Korkuyla motive olmak çok acayip bir şey. Yani sevgili Deniz sormuş. Türkiye İşçi Partisi kaç? Yok. Ama onu, Türkiye İşçi Partisi'ni gazetenin genel yayın yönetmeninden okuyabiliyoruz. Hürriyet bize böyle bir hizmet de veriyor mu? Muhteşem gazete. Ahmet Hakan da, hani Abdülkadir Selvi bunu yapar, Ahmet Hakan durur mu? Durmaz tabii. Tip romantizmi diye bir yazı yazmış bugün. Eskiden basında ve entel çevrelerde bir ÖDP romantizmi vardı. Bütün gazeteler devrimin ve aşkın partisi diye ÖDP'ye sayfalar açar, dönemin ÖDP genel başkanı ufuk Kurası, kravatsız fotoğraflarıyla dergi kapaklarını bile süslerdi. Sonra seçim oldu, ÖDP binde bilmem kaç oy aldı. Bugün benzer bir romantizm rüzgarı da tip için esiyor. Sosyal medyada tip geliyor, tip feryatlarıyla, tipin kitleleri peşinden sürüklediği iddiaları birbirine karıştı, tip önderlerine övgü üstüne övgü. Tip önderlerine mi? Yazdığının da farkında değilsin. Tamamen şu ürünü. Binali Bey telefonu açtığında mı gitti kafa? İzlediniz mi? Türkiye'de televizyon tarihinin en abuk anlarından biri yaşanmış. Değil mi? Ben sabah izledim. Bugün sabah. Ee, Ahmet Hakan Binali Bey konuk almış. Binali Yıldırım biliyorsunuz. Acayiptir kendisi. Müthiş. Konuşma sırasında telefonu çalıyor ısrarla. Ya şöyle bakıyor. Açın açın diyor Ahmet Hakan. Hani orası şey ya kafede buluşmuşlar ya. Aç aç diyor aç. ya aç. yav diyor ısrarla arıyor bir bakayım diyor. Bakıyor diyor ki EPDK başkanı diyor. Ha diyor elektrik piyasası denetleme kurulu. Elektrik olur mu ya? Ya kardeşim ismini bilmediğin kuruluşları lütfen doğru kullan. Erişte Palazandırma ve Denetleme Kurulu. Onunla çalışıyorlar. Elektrik mi? Enerji elektrik mi geliyor senin aklına? Açıyor telefonu ve aleyküm selam diyor selamun aleyküm, aleyküm selam geçiyor arada anlatıyor onu diyor söyledim diyor e, onu da demin dedim Ercan diyor e, ondan sonra hadi diyor oldu o zaman görüşürüz diyor D sen diyor burayı izlemedin galiba diyor yayının promosyonu da yapılıyor CNN'deyim şu anda diyor. vallahi ciddi ciddi ya var yani sosyal medyada görüntüleri var görebilirsiniz ya rezaletin dibi ama yani sonuçta çok normal. Onun yaşanması. Çünkü seviye aranmıyor ki orada. Hani takla atarken kafayı ve ayakları çarpmayacağınız bir yükseklik olsun. Sorun değil. Yapılabiliyor. Ve bu konuşulurken Binali Bey'in bu muhteşem dehası karşısında Ahmet Hakan bir de gazetecilik etiği sergiliyor. Diyor ki yalnız konuştukları duyuluyor diyor. Hani sonra bir şey olur. Hocam bizi şahit yazarlar falan. Üç buçuklaması galiba bu. Olabilir olabilir çok mantıklı ben anladım. Sonra işte Binali Yıldırım hoşça gidiyor mu ben yazıyor gidiyor. Ve Ahmet Hakan da diyor ki acayip bir tip romantizmi başladı diyor. Hiç sekmiyor önce böyle yapıyorlar sonra seçim olunca kaçınılmaz bir hayal kırıklığı. Bence bu yazıyı saklamakta fayda var. Ciddi söylüyorum. Bence bu yazıyı saklamakta fayda var. Eee Abdülkadir Selvi'nin yazısıyla birlikte saklamakta fayda var çünkü Selvi'nin yazısında tip yok diğerleri de yok gördünüz diğerleri diye bir hani olsa onun içinde öbür partilerin hepsini birden andı dersin yok öyle bir şey yok tip yok niye korku çok pis bir şey ya çok pis bir şey gerçekten Haliç Kongre merkezinde yaşanan gerçekten üç lamanın bazıları için ne kadar hayati bir duygu olduğunu gösterdi bize. Biri oradan böyle toparlıyor öbürü buradan böyle goygoyluyor sonuç olarak. Bence şahane. Günün yazılarından ya. Çok güzel ama. Gerçekten son derece şık. Tip romantizmi ÖDP vardı. İlhan İran vardı bir zaman. Ya bir de ÖDP vardı diyorsun da Ufukuras zaten beraber yürüyorsunuz bu yollarda. He? Yani adamı bari çizmeyedin ya. Kravatı çıkarttı falan diye. Olmadı. Olmadı. Yani insan kimler kimlerle beraber ey! Bak işte gün Ya bir siyasal İslam canıltmaz kardeşim sen Yanında olursun, arkadaşı olursun. Döner bir tur atar, gelir düşmanı olursun. Döner bir tur daha atar, tanımaz. Sonra mesaj atar aslan kardeşim diye. Hiçbir siyasal İslam asla şaşırtmasın. Kap göster, kap. Bunun şekline gireceksin de sadece. Onlar da öyle bir sıkıntı var. Onu görmeyince tedirgin oluyor. Kap yok mu? Kap yok mu diye bir tedirgin oluyor hemen. Kabı göster, hiç sorun değil. Şekline girer, anında yatar. Kıvrılır. Olur böyle şeyler ya. Aman ne olacak? Cumhuriyet'in manşeti faturalardaki gizli yük bu sabah. Anlattığı da elektrik zamlarının içinde kayıp kaçak bedeli de var. Mustafa Çakır yapmış haberi. EPDK her dağıtım bölgesi için kendi özel koşullarına göre kayıp kaçak hedef belirliyor. Hedefin altında kayıp kaçak olursa oradan doğan gelir de dağıtım şirketi alıyor. Bir faturadaki kayıp kaçak bedeli oranı yaklaşık %10. Nasıl? Diyor ki mesela bak burası karışık gelmiş olabilir çok basit. Faturanın içinde ortalama diyor %10'luk bir kayıp kaçak bedeli var. Yani bu şu demek. Hocam bazıları parayı ödemedi. O yüzden ben bunu da sana için e, nasıl Erkan Kolçak köstendil. Tamam. Yüzde on ortalama ama diyelim ki kayıp kaçak oranı bunun altında kaldı. <gülüyor> <gülüyor> Comolokko gitti. E ben ödüyorum. Tamam ulan ben de almıyorum demedim ki. Kayıp kaçak işte yüzde on. Lan ama yüzde on çıkmamış. Mesela yüzde altı çıkmış. Arada dört puan fark var. O kadar olsun hocam bal tutan parmağını yalar. Şahane değil mi? Elektrik mühendisleri odası yönetim kurulu üyesi Olgun Sakarya. O anlatmış. Demiş ki bedel kayıp kaçak bedeli yüksek olduğunda yani kayıp kaçak oranı yüksek olduğunda bedel de yükseliyor. Bir kentte elektriğe yapılan yatırım 100 lira başka birinde 80. Daha az yatırım alan kentteki da 100 lira yatırım yapılan yerdeki maliyeti ortak oluyor. Hocam bu sorun mu ya? Adam hayatı boyunca görmediği karla kaplı bir yerde yaşıyor. Ömrü boyu oradan üç kuşak çıkamamışlar. Kütahya Zafer Havaalanı'nda binmeyen yolcunun uçak parasını ödüyor. Bu ho En azından benzer faturası var bunda elinde. Hani kendininkinin yanına koyar gider. Ne olacak ya. Anayasa Mahkemesi'nin yeni üyesi Kenan Yaşar'ın yemin töreni dün yapıldı. Erdoğan Kılıçdaroğlu'nun olduğu yere doğru eli göğsüne koyarak selam verdi. Kılıçdaroğlu Erdoğan'ı baş selamıyla karşıladı. Kendisine selam veren Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtarsan ise elini göğsüne koyarak karşılık verdi. Yani Erdoğan'a vermedi. Biz hayatımız boyunca böyle idrardan karakter tahlil yaparak yaşayacağız. Valla Biz böyle yaşayacağız. Bize bu düştü ya. Bak şimdi dün hiçbir şey anlatılmayan toplantıdan sabah gazetesi manşet çıkartmış. Dalga geçmiyorum vallahi. Toplantının sonucunda anlatılan hani bir cümle etmez adam manşet çıkartmış ya. ya. Çok büyük yetenek bu yemin ediyorum. Elektrik tarifelerini düşüreceğiz. Başkan Erdoğan başkan elektrik faturaları konusunda vatandaşı daha da rahatlatacak yeni adımları açıkladı. Bir dakika dur dur dur daha daha da dediğine göre öncesinde de vatandaş rahatlamış olmalı değil mi? Vatandaş, rahatladın mı? Hiç haber vermiyorsun. Ya bırak, önceden rahatlamışsın. Koskoca sabah yalan mı söyleyecek? Rahatlamışsın ikinci rahatlama. Birini bulamayanlar var, vallahi çok şanslısın, değerli vatandaş. 210 kilowatt saate kadar düşük tarife ve yüksek tarife rakamları halkımız lehine yeniden değerlendirilecektir. Yani diyor ki önce o tarifede yaptığımız diyor rahatlamaydı diyor. Rahatlamadın mı diyor? Nasıl rahatlamadın? Vallahi kusura bakma yani. Herkes rahattasın. Biraz da sen gayret et yani. Rahatlayacağım diye. Vatandaş rahatlamış. Tabi canım doğrudur. Yani. Asla aksini düşünmem. Bir de Sabah Gazetesi kombo yapmış. iki tane yazarı var. Hilal Kaplan ve Hasan Basri Yalçın. Uçakta Birleşik Arap Emirlikleri'nden dönerken uçakta konuşmuş. Zincir marketlerle ilgili bakın şöyle demiş. Bakanlık yakın markajı aldı. Bazı ürünlerde fiyatlar geriledi. Bu devam etmezse üzerlerine çok farklı şekilde gideceğiz. Ne? Üzerlerine çok farklı. Nasıl üzerlerine çok farklı gideceğiz? He lan öyle anlaşılıyor biraz. Yok ya öyle değil yani. Daha sert tedbir anlamında. Böylece bir iki ay içerisinde bu rafların nasıl düzeldiğini göreceğiz. Fiyatlar öyle veya böyle inecek. S sıkıntıya sokmadan diyor, seve seve indirteceğiz diyor yani. Çok güzel. Demokrasi çok güzel bir şey ya. Valla. Bu arada Mehmet Barlas bugün bir yazı yazmış. Ya Allah hiç kimseyi yani şahsi tarihçesine şöyle utanç verici şeyler bırakarak bu dünyadan göçmekle test etmesin ya. Bugün yazısında diyor ki şu YÖK'ün aldığı taban puanının kaldırma kararı var ya. Gençlerin üzerindeki baskıyı azaltıp hayata adapte olmalarını kolaylaştıracak karar sayesinde üniversiteler boş, öğrenciler de açıkta kalmayacak. Üniversiteler ne olacak bu arada? He onlar biraz şey olacak da, hırpalanacak da. Ne yapacağım? O kadar da olacak yani. Üniversiteler boş kalmasın diye. Yani yer var stadyum dolduruyor zannedersin Vallahi Bir maçın genelden böyle Çok da dolmayan maçlarda Hep uygulanır Maçın devre arasında kapıları açarlar kapılarını. Bakarlar ki dolmayacak Ulan hiç olmazsa seyirci gelsin Kalabalık görünsün diye O kafayla bakıyor üniversitelere Aç aç aç, aç gelsinler ya Sözcüğün manşeti utanmadan çıkıp kadınların yastık altındaki altınlarına göz dikiyorsunuz. Dün Meral Akşener, e, Ispartalı bir hanımefendi, Zahide Şahin, onu kürsüye çıkartmış. Ispartalı olması önemli biliyorsunuz. Dört gün e, uzaylılar Isparta'nın elektriğini kesti. Gerçekten dört gün uzaylılar. Çünkü kimse üstlenmedi bunu. Zahide Şahin demiş ki 1257 lira doğalgaz 789 lirada elektrik faturası geldi. Yani kafadan 2100 lira. Gitti benim. Hiçbir şey yapmadan. Ayakta kalan teyzeyi kendi koltuğuna oturttu. Avcılarda dün bir temel atma töreni vardı İstanbul'da. Ekrem İmamoğlu orada kenarda bekleyen bir kadını ya geç ablacım orada benim yerim boş oraya otur diye oraya otur. Ekmek var elinde kadının da. Ekmek almış. Halk ekmekten. Adı ekonomik ama kendisi çürük. Sözcü gazetesi sosyal medyadan haber araklıyor. Vallahi bak. Ciddi söylüyorum. Yani ader şöyle. Sosyal medyada yayılmış bir takım haberleri gazeteler kullanamaz mı? Kullanır. Ya fotoğrafı olduğu gibi kullanmışsın ya. Ayıptır. Yemin ediyorum ayıptır ya. Sosyal medyada görmüşsünüzdür bu fotoğrafı. Bir markette ekonomik meyve diye yan yana dizilmiş kilosu 4 lira 95 kuruş olan e, armutlar falan var. Gördünüz mü? Onu kullanmış. Adı ekonomik ama kendisi çürük. Gazeteciye bu muamele yakışmadı. Bir haber nedeniyle hapis cezasına çarptırılan gazeteci Hülya Kılınç'ın geleğinde ahlak yazan bir kadın polis tarafından götürülmesi tepki çekti. Özür dilensin çağrısı yapıldı. Dün sabah burada bunu duyurmuştum. Sevgili Tolga'nın verdiği bilgiyle. Yani benim bildiğim bir şey değildi bu. Ama dün sabah biz bunu konuşmuştuk. Neyse ki Hülya Kılıç da serbest bırakıldı. Bu üç gazeteciyle ilgili hiç olmazsa bu utancın bu bölümünden dönülmüş oldu. Sözcüden sonra sırada Birgün gazetesi var. Birgünün manşeti faturalardaki saadet zinciri. Ee, Faiz zamlarla halkı soyan elektrik dağıtım şirketleri kendi kurdukları ihale düzeni sayesinde de gizli karlar elde ediyorlar. Sayıştay uyardı. Şirketlerin düşük maliyette yüksek hizmet kalitesini sağlaması için yatırımlarını temelde gerçekleştirmeleri yükümlülüğü yer alıyor. Yeni yönetmeliklerde ise dağıtım şirketleriyle bağlantılı şirketlerin yatırım yailelerine girmelerini engelleyen düzenleme yapılmadı. Kendi firmasıyla giriyor. Nurcan Gökdemir'in haberi. Bu arada Kıbrıs'ta Falyalı cinayetinin ardından mafyaya ilişkin olarak neler yaşandığı haberleştirilmiş gazetede. Eee şurada bir haber daha vardı. Dur ya nereye koydum? Ha şu haber şu. İstanbul'da neredeyse kent içindeki tek yeşil alanlar haline gelen askeri, askeri araziler birer birer talan ediliyor. Çekmeköy Kışlası'na 1774 konut, 141 villa ve 56 ticari alan inşa edilmesine ilişkin ÇED gerekli değildir kararı verildi. Çevre etki değerlendirme raporu. Gerek yok. Emlak konut projesinin maliyetinin 1 milyar 135 milyon 144 bin lira olacağı belirtiliyor. İsmail Arı'nın haberi. Elimizde nereler kaldı? Sat sat sat sat sat sat sat. Lazım diyorum kardeşim para yok ya. Evrensel'in bu sabahki manşeti siyasi tıp, tıp, tıp kurumu dün konuşmuştuk bu haberi. Aysel Tuğluk'la ilgili olarak ee, akli dengesi yerindedir raporu vermişti biliyorsunuz. Dün sabah konuşmuştuk. Onunla ilgili. Eksik veriyle çarpıtılmış tanıyla hareket ediyorlar. E, Profesör Şedden Korur Fincancı söylüyor bunu. Ama ya zaten o sonucun çıkması gerekiyor. O yapılıyor o yüzden. Bu arada halk evlerinin 10. kez düzenlenen halk evleri basın sanat ve dayanışma ödüllerini kazananlar açıklanmış. Evrensel'den Meltem Akyol'da ödüle değer görülmüş. Birgün gazetesinden de Timur Soykan'la kim vardı atladım orayı onu da hatırlatayım. Bahadır Özgür. Timur Soykan ve Bahadır Özgür ödül almışlar. Kutlarım her ikisini de. Her üç arkadaşı da kutlarım. Evrensel böyle. Yeni şafağa bakalım. Raflar bir iki ay içinde düzelecek. 1-2 ay. Tabi canım sık dişini ya. Bu uçak dönüşü. Ersin Çelik. Cumhurbaşkanı Erdoğan KDV indiriminden sonra marketlerdeki fiyatların bir miktar aşağı indiğini ama sıkı teftişe devam edeceklerini söyledi. Öyle veya böyle inecek. Tüm temel gıda ürünlerinde gerekli olanı yapacağız. Şurada 1 iki ay içinde bu rafların nasıl düzeldiğini hep beraber göreceğiz. Hiç endişeniz olmasın. Mesela Mehmet Hacet'te bugün yazı yazmış. Yeni bir bilgi vereyim size diyor yazısında. 2023'ün ilk çeyreğinde. Muhtemelen diyor bu vakitler. 2023 önemli. Ee, evlerinizi ısıtırken Karadeniz gazı kullanacaksınız diyor. Ne? Evet. Gaz çıktı çok tazikli gelmiyor. Yoksa şeyimiz var yani. Sıkıntı yok. Ee, yanında uçakta adamlar boşa gitmiyor kardeşim. Altın en az yüzde üç buçuk kazandıracak. 1 Mart'ta başlıyor. Bak şimdi. Yastık altı altınların ekonomiye kazandırılmasını sağlayacak. Altın tasarruf sisteminin ayrıntıları netleşti. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın... Lan nasıl? Verdiği bilgiye göre bilezik, çeyrek ya da ziynet altınını sisteme kazandıran vatandaş üç ay vadede en az yüzde üç elli bir ek kazanç sağlayacak. Üç elli bir mi? Evet. Ya dalga geçiyorsun. Yok ya gerçekten 3.51 yani. %14'ün altında kalır mı olsun o kadar olur. Vatandaşlar ziynet işlenmiş ve hurda altınları kuyumcu ağları üzerinden banka hesaplarını aktarabilecek uygulama 1 Mart'ta başlıyor. Haydi. Vallahi yollayın altınlarınızı. Özellikle AKP'nin destekçilere Lan, döviz yakmaktan daha iyi bu. Dumanı yok bir şey yok. Verin verin altınları. Verin götürün siz. Vallahi reisden talimat varmış. Altınları getirsinler diye yollamıştı. Gidin. Koşun. Altın hesabı nasıl kazandıracak? 100 gram altınını gramı 800 liradan 80 bin liraya sisteme dahil eden kişi. Bak bak dinle dinle dinle. 80 bin liradan dahil eden kişi. %3.51 faizle 3 ayda 2800 lira gelir elde edecek. 80 bin liranın. Bakın bugün <gülüyor> buna şey yapmak için haberde ulan yani bunun üzerinde konuşmak için bilmek gerekiyor değil mi? Ee, benim de hani yıllardır ta o zaman MTV'de çalışırken açılmış bir hesap 2000 yılından beri hiç değiştirmedim. Hala aynı hesap bir tane hesabım var ona bağlı bir tane kredi kartım var mesela 22 sene olmuş. Orada faiz oranlarına baktım. Vallahi bak çok ciddi söylüyorum ya bir dinle bak bir dinle. 80 bin liraya %18 faiz veriyor. %18. Diyor ki %18 faizle 32 gün müydü ya tam hatırlamıyorum onu unutmuşum. Baktım da böyle hızlıca yayından önce baktığım için. Bu hesabı yaptığın zaman senin çok kabaca %18 hesabından yani buradan eline geçecek para sana burada 3 ayda vereceği paranın 2,5 katı. Adam kendiyle mücadele ediyor kendi sistemiyle de mücadele ediyor. Niye ihtiyacı var? Para yok. Yok kardeşim. Hurda altın, ot, çöp, bok ne varsa getir ya. Biz buluruz onu satacak birilerini de buluruz. Elektrikte yeni tarife. Ne o tarife? Bilmiyoruz. Lan manşet yapmışsın. İşte mı olabilir diye yaptık biz manşeti. Bugünden yapalım ki dışarıda çünkü manşetlere de çok şey karıştırıyorlar ya. Valla bak çok çok şey yapıyorlar. Biz şimdiden yapalım. Kendiyle mücadele ediyor adam. E iyi de şimdi bak bugün Merkez Bankası faiz kararını açıkladıktan sonra ne olacak? Ne çıkacağını biliyor musun? Bak Diyorum sana işte örnek verdim. Piyasa profesyoneli adam. Yani 86'dan say. Çok olmuş ya. 36 yıldır tanıdığım bir adam. Üniversite sırasında beraber oturduk. İyi, iyi de Hakikaten bu işlerden gerçekten çok yanlar mali piyasalardan. Ben hiçbir şey öngöremiyorum diyor mesela. Sen diyorsun ki altını getir bana. Getir. Getir altını ben yapacağım. Getir ya. Ben de o. Elektrikte yeni tarife. Nasıl? Bilmiyorum ki. Bilsem yazacağım da. Çipras Miço'yu fena açtıdı. Çipras Miço'yu mu aşladı? Ne diyorsun oğlum sen? Ya Çipras var ya eski başbakan. Hani genç. Ya hatırlarsın Veris Kravat yok muydu? O. Veris Kravat. Halefi Miço Takis'e sert eleştirilerde bulundu. Bunlar da beraber askerde posta bağlıktı. için Miço diyor ona mesela. Miço. Miço takisi ya ben, ben öyle söyleyeyim. Çok yakınız biz. Akşam gazetesi de böyle çıkmış. Hayırlısı olsun. Düğün haberleri var Ünlüler yaz düğünü için sıraya girdi diye. Bir de böyle bir habere takmışlar. Niyeyse. EYT'de çerçeve çiziliyor. Yaş bekleyenlere yönelik çalışmadan kimler faydalanacak? Kimler? Bilmiyorum. Haberi yaparım ama. Çünkü EYT sattırıyor. Gazete sattırıyor. 3600 ek göstergede kapsam büyüyor. Nereye kadar? Ona da bakacağız. Musti'yi paraladı. Bak günün günlerin hatta e, magazin haberlerinden biri. Emine Yahoviç Mustafa Sandal'ın nafaka ödememekle suçladı. Mal varlığının araştırılması çağrısı yaptı. Evliyken kazandığımı ortak hesaba yatırıyordum. Ancak o başka hesaplara milyonlarca lira aktarmış. Hani çirkin boşanma nasıl olurun cevabı. Buyurun. Takvim elektrik doğalgaza fiyat ayarı. Nasıl? Ve utanmadan müjde verdi demiş ya. Elektrik fiyatlarında ucuzluk müjdesi. Ya duyan oldu mu içinizde? Hayır. Gerçekten olabilir. Ben bu ara biraz fazla çalışıyorum. Kafa tamamen gitti de. Ben atlamış olabilirim. Gerçekten bir müjde vardı. Ben mi kaçırdım ya? Olabilir kardeşim. Ben anlamamış olabilirim. Soysolok haberi var. Soysolok. Sosyolog değil. Soysolok. Ünlü sosyolog Profesör Nilfer Narlı dolandırıcılara tam 500 bin lira kaptırdı. Profesör Doktor Nilüfer Narlı bilmediği bir numaradan arandı. Polisim hesaplarınız ele geçirildi. Para ve altınlarınız kriminale gönderilecek. Kasayı teslim edin. Şifre Barış Pınarı yalanına kandı. Bir süre sonra kapısı çaldı. Kapıyı çalan kişi Barış diyor. O da Pınar diyor. Ve 500 bin lirayı veriyor kendisine. 500 bin lira değerinde daha doğrusu. Şöyle binlerce lira para, iki tane burma bilezik, altın köstekli gerdanlık, reşat uçlu kolye dolandırıldığını anlayınca gerçek polisi aradı. Olayla ilgili Murat S'ye gözaltına alındı. Ya daha ne denir bilmiyorum ki ya. Valla şununla ilgili kaç kere konuştuk biz burada? Ben unuttum artık. Vallahi unuttum. Yani polisim aklımda soruşturma. devam et devam et. Ya sessiz soruştur yalnız. Sessiz soruştur. Gürültü yapıyorsun. Kafa gidiyor benim. Kapat telefonu. Vancan'ına Ney? Van canına. Van'da İsmail Naci Tuncer yolda 12 bin lira buldu. Kısa sürede sahibine koştu. Görevimi yaptım diye konuştu. Kısa sürede sahibine koştu ne demek? Sahibi yakında bir yerdeydi o zaman. Düşürdüğünü mü gördü? Ya lan öyle anlaşılıyor öyle. Ya kısa sürede sahibine ulaştırdı ulaştırdı diyecektim ya. Koştu yazmışım yanlışlıkla. Rahat ol. Rahat ol. ya yani bir tek sence tedirgin olunacak bölüm burası mı? Aşk olsun. Türk haberini nasıl vermişler biliyor musunuz? Ölümüne nişan. Giresun'da Türk 16 internette Hüseyin Can Gökçek 21 ile tanıştı. Cinsel tacize uğradı. Gökçek tutuklandı. Evlenme şartıyla şikayet geri alındı. Sılaşentürk'ün atınca cani boğazından bıçakladı. İnsan olsalar bu haberi böyle yapmazlar ama Allah'tan, Allah'tan insan değiller ve rahat gidiyorlar. Öbürü de kendi kafasına göre iş yapıyor. Hocam. Heh, 19 yaşında oğlum var. Allah bağışlasın ne güzel. 3 aydır evli. Oo, Allah mesul etsin. Erken evlenmiş biraz ya. O, neyse o değil sorun. 3 aydır evli ama çocuğu olmuyor bunu. Kısır mı acaba? He, i̇yi olmuş olan evlendirdiniz. Siz 3 ayda mı doğurdunuz? Çok iyi yapmışsınız. Çok çok iyi. Çok. İlk isteyene verseydiniz. İlk isteyene verseydiniz biz 3 ayda yaptık bunu. 3 ayda bu kadar oluyor. İşte sonuçta anneyi babayı da görüyorsun. Olmuşu bu. İlk isteyene verin. Bence anlattıklarına göre sabredecek kadar vakti var. Bak hoca bile delirmiş. Bir yıl korunmasız cinsel ilişkiye rağmen gebelik söz konusu olmazsa infertilite dediğimiz kısırlık ihtimali araştırılabilir. Yani sen kısırlık diyorsun ben seninle bir miyim ulan düdük diyor. Sen tabii kısırlık diyeceksin. Kartuş. Ben infertilite diyeceğim. Eşek gibi okuduk o kadar. 11 sene eşimoloji şeyi tutuyor uzmanlığı sürüyor sadece. Erkek kısırlığı çok farklı nedenlerle olabilir. Çocuğu olmayan bir erkek üroloji uzmanına başvurmalıdır. Bu daha dün akşam açıklandı. İsviçreli bilim adamları sonunda bu konuda karar verdiler. Çünkü daha önce dermatologlara gidiyorlardı erkekler koşarak. Hayır dedi. İsviçreli bilim adamları kesin bilgi yayabilirsiniz. Mutlaka e, üroloji uzmanına. Mutlaka dedi. Önce muayene sperm ve hormon tetkikleri gerçekleştirilir. Kesin tedavi olmasa bile erkeğin bu tedavilerle durumunun düzelmesi sağlanarak yardımcı üreme teknikleri yapılabilir. Şunu dedin ya yardımcı üreme teknikleri. Onun kafa gitti. Çünkü o 3 ayda doğuma inanıyor zaten. Sen yardımcı üreme tekniklerinden bahsediyorsun. Kim bilir neler düşündü. Vallahi çok acayipsiniz. Tebrik ederim. Hocam 4 yıldır şeker hastalığım var. Allah şifa versin. 55 yaşındayım. Kardeşim Fransa'da yaşıyor. Ha ondan şeker hastalığınız olabilir. Kardeşi Fransa'da yaşayanlarda var çünkü böyle bir sorun. Daha önce de duyduk. Mesela e, hala oğlu Avustralya'da yaşayanlarda kepeklenme oluyor. Bu, bu gerçek yani. O da şeker hastası. Ozon tedavisi yaptırdı. Şimdi şekeri de kendi de çok iyi. Şekerinde durumu iyi mi? Çok iyi. Şekere de baktırdık. Çok mutlu. El az birini bulduk şekerine de. Onlar da öyle başka bir insülin grubuyla beraber takılıyor. Çok mutlular ama. Ayrı eve çıktılar. Ben de istiyorum hocam olur mu? Aşk olsun. Doğru yerdesin. Ozon tedavisi bizim işimiz. <gülüyor> hocam olayım bu. Yani tabi asıl olayım eşimolokluk da olayım bozon. Bak şimdi. Hoca var ya işi o kadar güzel biliyor ki. O kadar güzel biliyor ki. Hiç incitmeden. Yani şu olaydan şöyle anlatayım sana. Karınca bayağı beli sağlam çıkıyor. Hiç bayağı böyle belgaet uygun hokka gibi yerinde. Hiç böyle eğip bükmeden yürüyebiliyor karınca mevzudan sonra. Bak şimdi cevabı dinle. <gülüyor> Önce ozon tedavisi sertifikası olan bir doktorun takibine gir. Kim o? Allah Allah aklıma da kimse gelmiyor. Hmm. Neyse buluruz onu. Mutluluğu uzak arıyor olabilir misin? Sertifikası olmayan yerde ozon tedavisi yaptırma. Ozon tedavisi pankreas hücre çalışmasını düzenler hücre yenilemesi yapar. Sadece pankreas bezini değil, bedenin tüm hücrelerini yenileyici uyarı sağlar. Bu nedenle şeker hastalarının ozon tedavisi yaptırması uygundur. Yalnız önce ozon tedavi sertifikası olan bir doktor takibine gir. Kim o? Yani nasıl anlarsam şimdi sonuçta reklam da yapmak istemiyorum. Böyle hani gülüşüyle bile kendini hastalara sevdiren böyle eee Hani kız istemeye gelmiş de daha önceden kayınpederi ayarlamış gibi gülen böyle bir tip. şöyle bir gülüşü var fotoğraf gazete fotoğrafında bildin hala mı aslında işim olok ne dersin o da olmadı sosyal medya hesabıdan takip ediyor musun ya biliyor olman lazım ya böyle çok hani insanların çok sevdiği Kalplerdeki kaymak, cornetto. Hala ama ben sana telefon numarası vereyim sen oradan şey yap ara. Sertifikalı doktor bulmanda fayda var. Yani bilmiyorum. Sen bilirsin yine de başkasına da gidebilirsin tabii de. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. İyi ki varsınız ve dünyanın bir yerinden. Böyle sıkıntılı zamanlarda özellikle. Burada bir araya gelebiliyoruz. Hakikaten çünkü yoksa dayanılacak gibi değil ya. Vallahi yani normal bir insanın sıradan bir Kuzey, Avrupa'sı ülke, Kuzey Avrupa ülkesi yurttaşın mesela çok rahatlıkla 45 dakikada delirtebilirsiniz. Ben delirtebilirim iddialı söylüyorum bunu. Yani sizin oturduğunuz yerde bir Finlandiya vatandaşı otursa benim söylediğimi Türkçe tam karşılığıyla çevirebilecek biri olsa çok rahat 40 dakikada delirtirim bak. Şu anlattıklarımla. Biz aklımıza mukayyet oluyoruz. Bütün bunlara rağmen. Çok zor. Çok zorluyor. Acayip pırpalıyor insanı. Olsun. Yapabileceğimiz kadar. Direnebildiğimiz kadar. Bu yayın sürsün kardeşim. Ben de destek olayım. Nasıl destek olacağım anlat. Bak hemen nasıl oluyorum diyenler. Youtube kanalına abone olun önce. Lütfen. Bu çok önemli. Çok da basit bir şey. Ee, sadece işte abone ol düğmesine tıklayacaksınız Youtube'dan izleyenler. Youtube'da arama yapıp Ünsal Ünlü'yü tıklayabilirsiniz. Ee, sosyal medyadan da Görebilirsiniz beni ama unsalunlu.com.tr adresine eğer girecek olursanız orada bir abone ol düğmesi göreceksiniz. Dokunun ona. O da abone ol. Youtube aboneliğinden bahsediyor zaten. Ona siz dokunduktan sonra bir mail adresi isteyecek sadece. Yayınlar başlamadan haber gelsin diye o kadar. Abone olduktan sonra ve yayını beğendiyseniz eğer şu yukarı doğru başparmak işaretine dokunmanızı ayrıca rica edeceğim. Çünkü o zaman Youtube o beğeni ne kadar fazla olursa bunu başka insanlara da önerecek. Bak böyle bir şey izliyorlar diye. YouTube üzerinden bu yayına maddi destek verme durumu var mı? Var. İsterseniz var. Asla zorunlu değil. Bu yayınlar ilk gününden beri parasız ve son gününe kadar da parasız olacak. Katıl düğmesini, süper chat'i ve süper sticker'ı kullanabilirsiniz. Yayınlar sırasında online olarak ya da sonrasında yapabilirsiniz bunu. Patreon.com'da Ünsal Ünlü adına küçük katkılarınızı iletmeniz mümkün. Ama bu yayını verebileceğiniz en büyük katkı bunlar değil. O burada bulunmak. Burada olup birbirimizden korkmadan konuşmaya devam etmek. Çünkü kurtuluş yok tek başına. Ya hep beraber ya hiçbirimiz. Yarın sabah saat 9'u gösterdiğinde ölmez sağ ben buradayım. Gelin hayatımızı konuşmaya devam edelim. Hepinize çok güzel, sağlıklı, huzurlu, bolluk bereket içinde, sevdiklerinizin yanınızda olduğu, yüzünüzün güldüğü çok şık bir gün diliyorum. Tekrar görüşeceğiz. Hoşçakalın.